0: Don Harald serviert onkologische Tapas aus Madrid. Hola aus Madrid. Ich begrüße Sie ganz herzlich wieder vom ESMO und ich freue mich, meine äh, langjährige Wegbegleiterin wieder an meiner Seite zu haben, Anke Reinacher-Schick, Chefärztin in Bochum und auch erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Internistischen Onkologen. Da steht im November ja noch der Herbstkongress aus, da sehen wir uns denn schon wieder in Berlin, also momentan relativ viele Kongresse und ähm, Du bist gar nicht alleine gekommen, sondern du hast eine ganz große Gruppe mitgebracht. Erzähl mal.
1: Ja, vielen Dank, lieber Harald. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Madrid. Ja, wir haben ein, ich sag mal, neues Format der AIO für unsere Young Medical Oncologists. Die Idee hatte tatsächlich die Lungengruppe im letzten Jahr. Es geht um ein Kongressstipendium. Unsere Young Medical können sich für dieses Stipendium bewerben. Und dann sind beispielsweise für die Lungengruppe, glaube ich, fünf Leute da, zwei für die Kolongruppe und die Jungen können eben buchen ihre Reise selbst und kriegen das von der AEO praktisch wieder oder kriegen das vergütet und unterstützend, und dann bin ich sehr dankbar, ist die fördernde Interesse, die fördernde Mitglieder der, der AEO, sind einige Firmen, die uns hier unterstützen und es eben ermöglichen, dass wir, ich glaube, wir sind insgesamt mit allen Mentoren und Mentees zusammen, irgendwie die 25 Leute jetzt. Also sind einige hier und die Idee ist, dass man eben nicht alleine in so einem Kongress auftaucht, nicht weiß, wo man hin soll. Ich meine, wir haben hier 30.000 Leute, 30.000 Teilnehmer in Haufen Sitzungen, sondern dass wir gezielt für die einzelnen Erkrankungen, für die einzelnen Entitäten den, den YMOs ein bisschen was an die Hand geben, wo sie hingehen sollen, welche Discussions sie sich anhören sollen, welche Poster sie anschauen sollen und ich glaube, das ist eine gute Sache. Heute, Nachham- heute Nachmittag gibt es dann auch ein Foto mit allen, äh, schön vor dem ESMO-Logo und äh, ja, also wir hoffen, dass die, es gibt wahrscheinlich hinten raus auch noch einen Kongressbericht, der publiziert werden soll in der ORT, Der wird sich äh, Ralf Hofeins und und die Sylvie Lorenzen drum kümmern und ich glaube, es ist eine gute Sache, weil wir dann so eine Art Wrap-up haben vom Kongress und die Möglichkeit über die fördernden über die Pharma dann eben äh, junge Leute zum Kongress zu bringen. Ich glaube, das ist eine tolle Sache.
0: Ich weiß noch, als mein erster Chef Professor Schmoll gesagt hat, darf unser Benjamin denn überhaupt schon auf den Kongress? Und ich war da ganz stolz drauf, dass ich denn doch zum Kongress mitfahren durfte. Und von daher finde ich das ganz toll, dass das auch organisiert letztlich auch begleitet wird. Eine tolle Sache. Noch Gratulation zum Posterpreis. Wir haben ja letztlich so eine CRC-Vergangenheit. Gibt es denn da was Neues beim kolorektalen Karzinom?
1: Naja, So richtig viel Neues gibt es nicht. Vielen Dank nochmal für den, ja, der Posterpreis. Unsere YMO aus Bochum, die Irak Meckschu, hat die Arbeit zusammengestellt, gemeinsam mit unseren Pathologen. Es geht da um Early-Onset-Colorectal-Cancer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben viel, viel mehr... Menschen viel früher erkranken. Das wird eine große Auswirkung haben auf unsere Screenings. Das wird unbedingt auch in die Community, muss auch in die Hausärzte getragen werden. Das ist Thema dieses Posters. Und ja, ansonsten, ich sag mal so, so richtig viel haben wir jetzt bislang nicht gesehen zum Kolonkarzinom. Es waren zwei Arbeiten gestern zum Rektum. Da wissen wir nicht genau, was wir daraus machen sollen. Und ich glaube, zu der metastasierten Erkrankung war ich jetzt auch nicht, begeistert. Das, was heute kommen wird, ist zu G12C Ne, die Code Break kommt genau. heute in der Plenary Klar, Session. War's. Auch da nochmal herzlich, herzlichen Glückwunsch an die Kollegen. Es war auch mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, Dominik Modest ist auch mit auf dem Paper. Also auch wirklich Glückwunsch da an die Gruppe. Ähm, und ich glaube, es wird immer mehr auch ähm, in die früheren Linien gehen. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend. Es wird jetzt auch bald in Deutschland die Intrinsic, die sogenannte Intrinsic-Studie starten in der First-Line-Therapie beim Kolonkarzinom. Also wir sollten schon auch früh natürlich testen, Das ist zum einen eine G12C-Kohorte, aber auch MSI und so weiter, das machen wir sowieso, aber da werden eben die neuen Substanzen äh, auch nochmal getestet. Es kommt beispielsweise auch ähm, eine Kombination aus Tira, Bef und Atezo, was dann auch bei den MSCI-Patienten eben auch noch getestet Das ist die Intrinsic-Studie, die wird bald starten und deswegen frühes Testen ist wirklich auch ganz essentiell, auch in der First Line. selbstverständlich, das ist ja klar.
0: Bei einer anderen Tumorentität, die relativ aggressiv ist und die wir immer noch schlecht behandeln können, äh, dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, geht es in kleinen Schritten vorwärts. Da gab es auch zwei interessante Studien, einmal in der frühen und einmal in der metastasierten Situation. Wie fandest du die?
1: Also die haben mich so ein bisschen verwirrt gelassen, sage ich mal. Ich glaube, den anderen ging es auch so. Das war eine sehr, sehr lange Diskussion danach. Ähm aber eine sehr gute Diskussion. Was waren das für Studien? Also zum einen, ähm, du hast es ganz richtig gesagt, Pankreaskarzinom wird in 2030, 2035 der zweithäufigste Todesursache krebsbedingt sein. Ähm, wir haben immer noch ganz, ganz schlechte Überlebensdaten. Patienten werden in der metastasierten Situation diagnostiziert. Dann war jetzt eine Studie aus Japan. Das war die sogenannte Generate-Studie. Was haben die geguckt? Die wollten die verwenden ja sehr viel S1 äh, in, der, ähm, in, in Asien. Die wollten eigentlich schauen, ob jetzt Volferinox und deren modifiziertes Volferinox halt mit S1, ob das überlegen ist gegenüber ne? Also ein bisschen so wie die Napoli-3-Studie, ja. die wir jetzt ja gesehen haben, wo wir gesehen haben, dass das naliri besser ist als GemNap in dieser randomisierten Studie. Ähm, das war jetzt ein bisschen ich sag mal, überraschend. Die mussten die frühzeitig schließen, weil die gesehen haben, dass tatsächlich das GEM-NAP besser war und zwar im Overall Survival bei 17 Monaten lag und das Vollferinox nur bei 14 Monaten. Und dieses S1-Irox, also S-Irox eben auch nur bei 13,6 Monaten. Also es ist unklar, warum es so ist. Es gab relativ viel Fragen dann, was die Toxizität, wie war es mit der Dosisdichte oder ähm, war das irgendwie eine Subgruppe, die man besser definieren muss und die dann profitiert haben? Also das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Mich auch. Das wird, glaube ich, nicht dazu führen. Dass wir jetzt äh, unseren Standard ändern. Also bei fitten Leuten geben wir wirklich sehr gerne das Volferinox, Das ist eigentlich auch unsere Primärtherapie. Natürlich, wenn wir ein ecog 1 haben oder äh, Patienten haben, die ein bisschen älter sind, geben wir auch gerne das GEMNAP. Aber wenn wir wirklich was erreichen wollen, geben wir am liebsten das äh, Volferinox Natürlich, Und jetzt, ja. ja, und dann haben wir die Nalirifox-Daten gehabt. Deswegen ist das so ein Bisschen seltsam, war natürlich auch nur ein paar hundert und sonst wie Patienten, es waren nicht so viele. Ja und die zweite Studie fand ich auch eigentlich sehr interessant, das ist das Thema beim resektablen und borderline resektablen Pankreiskarzinom. Ich glaube, da haben wir ja in den letzten Jahren einige Studien gesehen, ja. einmal die Neolab von Volker Kunzmann, dann ist ja aus, äh, aus Ulm von Thomas Seuferlein und Thomas Ettrich, da hatten wir auch mitgemacht, die Neonax-Studie perioperative Therapie bei den Resektablen und dann gibt es ja jetzt auch die konko studie die ähm, publiziert, noch nicht publiziert ist, aber auf dem letztes Jahr gezeigt wurde, zu den zu den LAPCs und diese holländische Studie ist praktisch die Fortsetzung der alten oder der, der vorangegangenen Preopunk. Die haben als Einschlusskriterium sowohl die Resektablen als auch die Borderline-Resektablen gehabt und die haben gedacht, ja gut, wir nehmen unseren Preopunk-Neoadjuvanten Standard mhm. und gucken hier Gänsterbebinden, Plus Radiotherapie, naja, das ist ja vielleicht systemisch nicht genug Therapie. Dann vergleichen wir das mal mit Vollferinox. Und dachten wir mal richtig viel Chemo geben, nämlich mit Vollferinox, dann wird das alles besser. Und oh Wunder, es war nicht besser. Und zwar war es komplett gleich. Also zum Wie ist denn einen,
0: da euer Hausstandard?
1: Unser Hausstandard? Mit
0: deinem Strahlentherapeuten.
1: Also, ich sag mal so, ich glaube, der Standard in der resektablen Gruppe bei den resektablen Patienten ist die Neoadjuvante Therapie kein Standard? Wir müssen da wirklich gucken, dass wir in Studien einschließen. Das kann man, glaube ich, noch sagen. Wir haben natürlich in der Neonax schon Hinweise dafür, dass wir früher die Therapie reinkriegen und somit wahrscheinlich mehr Patienten, wahrscheinlich mehr Patienten einfach die Systemtherapie erhalten. Wenn wir die Borderliner angucken, da versuchen wir schon zu sagen, okay, das sind Borderline-Resektibilis pancras und diese können wir neoadjuvant behandeln und unser Standard ist Volferinox.
0: Eine andere Tumorentität, die auch relativ selten ist, weil sie vielleicht auch aufgrund der verbesserten Diagnostik immer geringer wird, das sind die Patienten mit einem sogenannten Karzinom, unbekannten Primerius. Und da gab es auch eine große Studie, die Copisco-Studie, die vorgestellt wurde. Und die fand ich auch wirklich sehr interessant, weil es da auch letztlich um das Testen äh, letztlich der Molekularpathologie des Tumors geht.
1: Ja, ich glaube, die COPISCO ist eine ganz wichtige Studie, die du ansprichst. Ähm, da auch noch Glückwunsch wirklich zu der ganzen Gruppe. Ähm, Alvin Krämer ist ja der Last Author und ist ja derjenige, der es maximal vorangetrieben hat, ist in Heidelberg und äh, ist einfach derjenige, der, ich glaube, das wirklich massiv ähm, auch unterstützt hat. Natürlich auch ähm, von der Firma Roche, dass die Studie durchgeführt werden konnte. Was wurde da untersucht? Ähm, ich glaube, wichtig ist zu wissen, wir haben bei der Cupisco gesehen, dass wenn der Behandler denkt, er hat einen Cup, dann ist es vielleicht kein Cup, ne? Also, 1500 Patienten sind gescreent worden, im Endeffekt sind 630 oder was eingeschlossen ja. worden, die Studie warum. Weil wenn man die nachanalysiert hat und wirklich nochmal in so einem zentralen Panel, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem zentralen Panel geguckt habe, ist das wirklich ein Kup, dann sind einige rausgeflogen, weil man gesehen hat, Mensch, das ist doch ein Speicheldrüsenkarzinom oder wie auch immer. Also ich glaube, man muss schon wirklich diese neuen ESMO-Guidelines, die Herr Krämer auch publiziert hat, und ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr gut, die sollte man sich echt zu Gemüte führen. Ich finde das wirklich gut, auch Niedrigrisiko, Kup. Versus High-Risk-Cup, dann seinen Pathologen auch quälen, wenn ich ein Adenokarzinom habe, das da und da lokalisiert ist, ist der und der Marker gemacht worden. Und dann wurden halt, weiß ich nicht, mehr als die Hälfte der Patienten sind rausgeflogen. Und dann haben die im Endeffekt halt diese 600 Unpatienten erstmal chemotherapiert, wie sich das gehört, also Carboplatin-Taxol überwiegend. Und haben die, die stabil waren oder eine Remission hatten, dann randomisiert. Und was wurde randomisiert? Man hat halt eine ganz ausgedehnte ähm, molekulare Testung gemacht. Und dann wurde diese Molekular-Guide-Therapie gegenüber einer Standard, ich meine Chemo, weiter. Und das ist, glaube ich, was, und da konnte man auch sehen, dass die Molekular gezielt, Therapie nach stabiler Erkrankung eine Überlebensverbesserung gezeigt hat. Also die Patienten sind einfach besser gelaufen. Das ist
0: sicherlich die Zukunft in molekularen Tumorboards. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit dir genommen hast, hier in Madrid mit mir zu sprechen. Wir sehen uns in vier Wochen in Berlin und freue mich auf ein Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, liebe Anke.
1: Ja, lieber Harald, vielen Dank und gerne alle eingeladen nach Berlin zum Herbst Herbstmeeting und herzliche Grüße auch von meiner Seite nochmal aus Madrid.